0: 好的，小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第二本《影子学校》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第七章，我是怎么出来的？李小雨发现影子宫殿。摘自《故宫怪兽坛7月27日，第177期。我们沿着灰色的宫墙飞快奔跑，此刻的影子宫殿像极了真正的影子。我们跑得太快了，我都没有注意到前面有个大坑，火星也没有告诉我。跑到一面墙的尽头，出现了一个拐角。我们一拐弯前面就是那个大坑，深的我根本就没看清它的底。但是我们跑得太快了，根本收不住脚。我们跑过了拐角，一下子就掉到了坑里。不对，是我掉到了坑里。火星。还在半空中向前奔跑着。当他意识到我不见了，回头看时，我已经掉到了很深的地方了。我一直掉呀掉，手抓脚蹬，大喊大叫：“救命！救命！火星！救命啊！”我紧紧闭着眼睛，等着自己重重地摔在地上。除了我自己的喊声，周围出奇的安静，甚至听不到我下落时带起的风声。突然，我落地了，不是摔在地上，也没摔得粉身碎骨，而是像一片羽毛一样，轻轻的轻轻的就那么落地了。我睁开眼睛。摸摸自己的屁股，奇怪，一点儿也不疼。更神奇的是，一直下个不停的雨，居然停了。我不敢相信的抬起头，看见一轮鲜黄的月亮挂在天上，蓝黑色的天空中连一片云都没有。这儿又是哪儿啊？我出神地望了一会儿天空，摇摇晃晃地站了起来。这时，我看到了许多熟悉的景物：明亮的路灯，红色的宫殿，反射着月光的琉璃瓦，参天的古树，还有写着“养心殿”的牌匾。我揉了揉眼睛，没错不是养心殿。是清清楚楚的“养心殿”三个大字儿。我捂住嘴，设法不让自己喊出声来。我出来了，我从影子宫殿里出来了。这里是故宫，真正的故宫，没有错别字的故宫，不下雨的故宫，没有一木五先生的故宫。我高兴的想翻跟斗。原来影子宫殿的出口是一个大坑，谁会想到不是一扇门，而是一个坑呢？到底为什么那个坑会出现呢？我不知道。为什么只有我掉了进去，火星却没有？我不知道。这和冻光宝石有关吗？我低头看着胸前挂着的冻光宝石耳环，它静静地待在那里，没有发亮，也没有发热。我到底是怎么出来的？我不知道。一阵风吹来，我打了个寒战。这时候，我才发现自己全身上下都湿透了。我连忙向妈妈的办公室跑去。妈妈看到我，吃了一惊：“你掉到水池子里了吗？”“嗯，回来的时候路太黑，脚一滑就掉进去了。”我浑身颤抖着说道：“怎么那么不小心呢？”她一边用毛毯包住我，一边倒了满满一大杯开水：“当心烫着，吹一吹再喝。”我双手捧住茶杯，吸了一口气，对着茶杯上的热气吹去，然后喝了一大口，身体渐渐暖和起来。回来真好啊！我闭上眼睛，脸上带着感恩的表情。傻孩子，说什么呢？妈妈笑出了声。明天再和你算账。赶紧睡吧。第二天我发烧了，三十八度五。妈妈给我吃了退烧药。正好今天不用上补习班，你就回家好好睡一觉吧。她说：“我用被子遮住脸说，说不，我走不动，就让我在这里睡吧。我怎么能走？影子宫殿这么重要的事情。”我还没有来得及告诉杨永乐他们，妈妈叹了口气说：“那好吧，但是不许乱跑。”我保证。我有气无力地说：“妈妈刚迈出房门没多久，杨永乐、元宝、梨花就鬼鬼祟祟,祟的溜了进来。”李小雨，别装了，我们知道你没睡。说好的早上开会，就你偷懒！喵，梨花一下子跳到我的床上，用它的脏爪子踩着我的脸。别闹了，我病了！我呻吟着，病了。元宝坐到我床边，用手摸了摸我的额头，真的，他发烧呢。他一下子跳到一边，捂住自己的鼻子。早知道我戴口罩过来了，可千万不要传染我！你们这个样子，我可什么都不说了我一下用被子捂住了头。说什么？喵！梨花用爪子扒着被子。难道昨天下午你发现什么了？哼！我在被子里翻了个身。小雨，我向你道歉。被子外面，元宝梦梦地说：“刚才那样嫌弃你，我太不够朋友了，对不起。”“你真这么想？”我在被子里问。“哎呦，真真的！”我掀开被子，看见杨永乐正掐着元宝的胳膊，梨花正咬着他的运动鞋，我一下被逗乐了，哈哈哈！好吧。我原谅你了，你到底发现什么了？杨永乐急切地问。我腾的一下坐了起来，说：“你们知道吗？我眼睛瞳孔的颜色不一样，一只是黑色，一只是墨蓝色。”什么？我把眼睛睁得大大的，说：“你们看、啊。”元宝贴近我的脸问。我怎么看不出来？所以你是凡人啊！我撇着嘴说：“是谁告诉你的？难道他不是凡人？”杨永乐挑起眉毛问道。我压低声音，故作神秘地说：“是一个妖精。”妖精！这下杨永乐、元宝、梨花一下子围了过来。什么妖精？一木五先生？梨花皱起了眉头。你确定你不是被妖精骗了吗？我认识很多故宫里的妖精，从没听说过什么一木五先生。喵！我得意的笑了。你当然不认识，他是影子宫殿里的妖精。影子宫殿。脚端说的那个，杨永乐大声问：“我微笑着点点头。你去过影子宫殿了？”他上下打量着我。“没错，我去过了。”我回答。“就是因为在那里淋了雨才发烧的。”影子宫殿里会下雨？元宝吃惊的问：“可不是。”一天到晚的下，一刻都不停，怎么听起来像是人类最初对火星的设想？一天到晚下雨，你确定你没有穿越到其他星球吗？其他星球也有故宫吗？我说，那里可是和故宫一模一样，连个零件都不差，而且晚上的时候，月光会让那里变成灰色。天啊，还会变色！元宝惊呼：“这该用什么科学理论解释呢？”光的色散。杨永乐拍了一下他的肩膀，说：“你的科学理论停停吧，让我们听听小雨讲讲到底是怎么回事。”于是，我就把自己误闯进影子皇家学校，认识了千岁爷爷和火星。最后被一木五先生追赶的事情详细说了一遍，还顺便把金砖封印的事情也告诉了他们。你到底是怎么进去的？杨永乐问。我不知道。那你是怎么出来的？掉坑里就出来了。坑在哪儿？我不知道。杨永乐失望的摇了摇头。青砖封印会不会就是妙音鸟曾经提过的那个封印、哦？喵，梨花接着问：“应该是同一个。”我回答。梨花点点头说：“这可有意思了。”喵，看来神兽们要有麻烦了。为什么这么说？我问他。你想，就算是你带着冻光宝石，但随意在影子宫殿和正常世界穿梭，这绝对不寻常。喵，他眯起眼睛，这只能说明一个问题：说明什么？说明青砖封印现在已经出了问题。喵！梨花一个字儿一个字儿的说：“难道已经有人动了封印？”杨永乐猜想：“有可能。”喵！我们要不要去看看？元宝一脸兴奋地说：“你是说去龙从门外的考古挖掘现场？”喵！梨花有点犹豫。要去你们去吧，我一下子倒在床上，感觉体温又有些热了，我要睡觉了。嗯嗯，他们三个看都没看我，就一边小声商量着去考古现场的事儿，一边出了门。喂，有没有搞错？他们真的不管我了？我可是病人呢。好的，今天这一章呢就结束了。下一次我们会来说第八章《连环失踪案》。小朋友们晚安。